2: Muy buenos días, amigos. Les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, una mañana lluviosa, extraordinariamente lluviosa. Estamos en un en un escenario donde ya sacamos la trajinera, la chalupa y todo aquello que se pueda que pueda navegar aquí en la Venecia en la Venecia Maya de Cancún. ¿Por qué? Porque, bueno, está medio inundado. Hay que reconocerlo. Los pozos de absorción, la mitad ha servido y los otros, la otra mitad pues, no sirve. Esto es negocio de alguien y, bueno, en ese contexto andamos a media agua y, y, bueno, maneje con precaución. Todo un espectáculo. Hay algo muy atípico en el Golfo de México. Ahora sí que al revés volteado. Allá están haciendo... Una depresión tropical que todo indica que puede convertirse en tormenta tropical hoy en la tarde-noche. ¿Y qué cree? Pues viene para atrás de reversa, mami. O sea, muy raro esta, esta tormenta tropical. Va a haber lluvia, pero nada que no podamos nosotros sortear aquí después de Vilma. Hoy cumplimos, el día de ayer cumplimos nueve años del huracán Vilma. Hoy estamos... Estaríamos en el influjo del huracán Vilma, mañana también estaríamos en el influjo del huracán Vilma, duró 63 horas estacionado aquí en Cancún, Quintana Roo en el 2005, toda una experiencia, la verdad, algo inédito para la humanidad, un huracán que estuviera estacionado tanto tiempo en una ciudad como, eh, eh, como cualquier otra. Y bueno, este fenómeno atípico que está en el Golfo de México, todo indica que va a regresar hacia el mar Caribe, viene a solearse, viene a ver cómo están las chicas, las muchachas, las tangas y todo aquello que pueda traer a un huracán. Y en ese esquema, bueno, el meteorológico nacional pues dice que pues, es algo atípico el Meteorológico Nacional es un vocero de Rubén Borao ¿no? pero bueno es nuestro compañero de mesa el día de hoy y bueno atípicamente hay otra cosa también Imagínense que la Unión Europea le va a pedir va a llevar eh, a la Corte Penal de La Haya la solicitud para que investigue la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa es algo atípico que no había sucedido porque ya la indignación rebasó las fronteras de nuestro país, porque al fin y al cabo, estas desapariciones son el reflejo fiel de la voracidad y el grado de impunidad que existen en muchas autoridades, eh, como en países emergentes como el nuestro, donde pues en complicidad con el crimen organizado utilizan ese brazo para poder mandar mensajes de terror, de inmovilización, no nada más de aquellos grupos que les incomodan, sino que al final le incomoda toda la población, toda la sociedad civil. Muestra es eh, la desmedida. Este, pues ahora sí, disposición. ...de Carlos Navarrete... ...de los mentados chuchos... ...Jesús Zambrano, Jesús Ortega... ...Jesús Acosta Naranjo... ...de proteger a Ángel Aguirre Rivera... ...el cacique... ...el cacique de Guerrero... ...el gobernador que atentó... ...contra la vida... ...de los jóvenes de Ayotzinapa... ...en el 2011... ...los reprimió... ...y eliminó a dos... ...jóvenes normalistas... ...y ahora... ...a tres años de distancia... ...todo parece indicar... ...las investigaciones tienden a... ...apreciarse que él fue el que le dio la orden... ...al presidente municipal... ...y a la que pretendía... ...ser la sustituta... ...sí... ...la sustituta en el poder... ...del alcalde... ...cómplice... ...del crimen organizado... ...claro que su mujer... ...esta, esta señora también... Pues sus hermanos eran los dirigentes del cártel, de una del cártel de los Guerreros Unidos, y miembros de las filas de otro cártel muy famoso, que ya también pues, han tratado de desarticular, y que desafortunadamente en nuestro país nada se desarticula, sino que todo se reambla, se rearma, se reensambla. Y es por eso que la Unión Europea, eh, allá en Bélgica, este, en está tratando de que la Corte Penal de la Haya atraiga, intervenga e investigue la matanza que ya puede en su momento. Porque hay una matanza de seis jóvenes, sí, hay 43 desaparecidos, pero hay una matanza en ese momento de seis jóvenes, sí, Tres de Ayotzinapa, dos de un equipo de fútbol y el chofer. Y seis es Matanza. Entonces, y 43 desaparecidos. Y, y, y esto nos lleva a otra condición. El Senado de la República ha demostrado también, pues, tibieza. Tibieza en este, en este evento, como ha demostrado tibieza la administración de Enrique Peña Nieto indiferente y ha dicho ese es el problema del estado de Guerrero y allá deben de tomar la decisión. Él se lavó las manos como Poncio Pilatos. Y eso la verdad no le corresponde, o sea, no corresponde al compromiso que tiene como presidente de la República. Si bien es cierto, tiene que observar la ley. Pero no le corresponde a Guerrero. Aquí sí yo creo que el presidente volvió a patinar volvió a patinar porque esto le compete al Senado de la República y en el Senado de la República dicen es que si interpretamos la constitución de 1857 pues no tenemos atribuciones para desaparecer los poderes en el estado de Guerrero porque estaríamos atentando contra el pacto de la República entonces quién chingados va a decidir si va a decidir Ángel ya nos chingados si va a decidir la mafia, ya nos jodimos. Entonces vea hasta dónde hay la complicidad. Y todas dicen, le damos no, nueve días de tolerancia para que reflexione y decida que tiene que dejar el poder. Imagínense ustedes, para la chigada. La verdad que es sensacional esto que pasa en este país. O sea, en México, habemos... Casi de los 118 millones de mexicanos que vemos aquí, yo sí creo que a lo mejor estemos indignados, pues si no le exagero un 80%, que somos ya la mayoría. ¿eh? Entonces, la verdad, y escuchar este tipo de aberraciones que le damos nuevos días para que lo reflexione y decida el señor Ángel Aguirre Rivero, chingao cacique, borracho, es un briago, es un alcohólico, perdóneme pero ¿sabe qué? Y no por alcohólico porque además yo respeto el problema de los alcohólicos, es una enfermedad pero este tipo lo toma como deporte y se convirtió en un deporte porque además ha, 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 este, ha alentado a cuadros políticos este, leales a su proyecto pues que son que han dejado mucho que desear en la conducta y la probidad pública allá en el estado de Guerrero. Ha alentado cuadros políticos que han sido unos barbajanes y que han sido unos verdaderos delincuentes en el estado de Guerrero, saqueadores, en donde se han amafiado precisamente con estos grupos radicales agresivísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en el 2011 manda a reprimir a los alumnos de la normal de Ayotzinapa porque él se negaba a firmar la convocatoria de ingreso de los nuevos alumnos de Ayotzinapa. Y si él no la firma pues no hay ingreso y la escuela se cierra. Entonces hay una tentación pero así como existe la tentación de, 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 de cerrar las normales rurales en el país porque se han convertido según los diputados Fíjense ustedes, escuchenlo bien, ¿eh? del PRD y del PRI en Guerrero, dicen que la normal de Ayotzinapa es una cuna de guerrilleros y terroristas. Y le pidieron a alguna comisión de diputados de la, del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que, que, que subieran un punto de acuerdo a la tribuna ya en la Cámara de Diputados en México, para que desde ahí inicie la gestión de la desaparición de la normal de Ayotzinapa porque al estado de Guerrero no le ha dado ningún fruto. Eso lo dijeron los diputados locales del PRD y del PRI. Y todavía el de ayer, el día de ayer, 40 eh, presidentes municipales del PRD, allá en, allá en Guerrero, le dan el apoyo a Ángel Aguirre Rivero. Pero también el presidente del PRI estatal. En el Estado de Guerrero. Asimismo, también lo hizo César Camacho Quirós el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que él consideraba que Ángel Aguirre Rivero no se tenía que ir, y como lo hizo Carlos Navarrete, presidente del PRD. O sea, vean hasta dónde llega el grado de complicidad y de cinismo y brutalidad política de estos individuos. Pero qué hay atrás? Van a cerrar a los únicos interlocutores capacitados para dialogar. ...y transmitir conocimiento... ...con los indígenas... ...los van a desplazar... ...para convertirlos, ...como decía el Vester Gordillo... ...en una escuela técnica... ...de turismo... ...porque es, es una de las inquietudes... del ...era de las inquietudes... ...del Vester Gordillo... ...pero también así ha sido... ...la tentación que han tenido... ...las grandes empresas transnacionales... ...productoras de alimentos... ...como Monsanto, con DuPont y Carlisla... ...de desplazar... ...a los miles de campesinos en el globo terráqueo para poder ellos disponer de las tierras cultivables y poder establecer el emporio y el más que el emporio el imperio de la alimentación cruel y llana de los transgénicos en el mundo pero también están las mineras canadienses que buscan desplazar a los indígenas en donde hay recursos naturales como oro, como plata, ¿sí? como carbón, como uranio y todas esas cosas que se encuentran bonitas en la sierra de la montaña de Guerrero de Oaxaca y Chiapas imagínense ustedes, entonces hay muchos intereses ¿sí? en todo ese esquema y contexto pues interviene en ese factor más vulnerable que son los indígenas no es nada más la rural de Ayotzinapa hay cosas todavía más lamentables allá atrás inconfesables que los grupos políticos tanto el PRD como el PRI están tratando de cobijar para poder satisfacer los apetitos potenciales de estos intereses transnacionales y en base a una aplicación de dosis de terror no nada más para los grupos que, le, que, que los incomoda, sino para la sociedad en general de este país y de este planeta, y es por eso que en la Unión Europea tienen esta reacción, porque este problema de Ayotzinapa, el día de hoy hay una manifestación a nivel internacional, donde los jóvenes de otras latitudes pues perciben que en la agresión que, que tienen, los normalistas de Ayotzinapa por el gobierno mexicano, porque ya se llega a la casi conclusión de que esto es una política de desaparición, de desaparición forzada de Estado. Y por lo tanto los jóvenes de otras latitudes ven que esto sería el laboratorio para poder empezar las desapariciones forzadas en otros países, de jóvenes que incomodan las el, los eh, y, que, y que impiden que la voracidad de las transnacionales y banqueros logren sus objetivos. Para hablar de este tema, el tema del día de hoy, ¿qué efecto habría si despojan y desplazan a campesinos, microproductores y normalistas rurales de Ayotzinapa? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Qué efectos tendría políticos, económicos, culturales, sociales, alimenticios? ¿Qué hay detrás de todo este entramado que al fin y al cabo ¿sí? nos deja asombrados en este en este planeta? ¿Cómo es que se hayan ensañado con tanta brutalidad y salvajismo contra estos jóvenes normalistas que fueron... sí? a botear, o sea, a pedir dinero ¿sí? a una ciudad para poder trasladarse a otra y subsidiar su viaje ¿por qué este, este, este vandalismo? ¿por qué esta hazaña? esto es un mensaje directo para muchos millones de seres pero esto también nos pone en un estado de alerta y a lo mejor nos hace ver con claridad ¿sí? exacta ¿cuáles son los intereses que engloban la política internacional y nacional, al menos de México. Para hablar de este tema, yo le doy la bienvenida a la bióloga Reina Gil. Reina, muy buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días al auditorio.
3: Al biólogo Rubén Borao. Buenos días, Rubén. Buenos días, mi estimado Armando. Buenos días a todos nuestros escuchas.
2: Esto no será como la chingada depresión que está aquí en el Golfo de México, que se nos está regresando. ¿El Golfo de México quiere que regresar al
3: Caribe? Yo creo que eso más bien es consecuencia de un cambio climático, pero bueno, para empezar, no soy ningún poseer oficial del Servicio Meteorológico Nacional, ¿verdad? <risa> bueno, lo, lo, escucho... lo, lo Diciendo, oye, tú que no, nada. Yo, yo te, nada. te escucho yo, en, en fórmula, sí, e, sí, ¿eh? Claro, y lo digo en fórmula quintana Roo, ya te escucho por, sí radio fórmula pero yo lo digo no dado por el servicio meteorológico nacional para dar su lugar pero realmente realmente lo que hago es una o sea tú no clonas tú no clonas no. La, la membresía de, no no el, no, no, el, no 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 la, la, la verdad es que me baso en toda la información que puedo obtener vía internet o por donde pueda pero bueno básicamente qué está pasando bueno todo el mundo estamos viendo ahorita cosas muy raras a nivel social a nivel político pero bueno a nivel ambiente el problema este de la depresión tropical número 9 que empezó a formarse básicamente en el Golfo de México, en la zona sur, enfrente de la Bahía de Campeche, y ahorita ya es una depresión tropical y está tomando rumbo este, este franco, <coughs> donde se espera que para la noche de hoy o madrugada de mañana ya sea tormenta tropical y esté tocando las costas de Campeche, las costas que están en la península de Ya sabemos que Campeche tiene costas... En, sí, claro, parte acá y parte de la península. Y que se vaya internando por la península de Yucatán y que salga para el día viernes, tal vez ya sábado en la madrugada, salga por las costas del sur del estado de Quintana Roo, sur centro. y o sea, ocupé, puede ser desde Cozumel <coughs> hasta Chetumar. Básicamente la salida, ¿no? El cono de incertidumbre que le llaman a con un tamaño muy grande ahorita todavía, se va a ir achicando de acuerdo como vaya pasando el tiempo. El problema que es, viene a todo es esto... Que si
2: llega al Caribe... <coughs> está...
3: Exactamente, miren, eh, la península de Yucatán al tocar tierra baja de, 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 de intensidad, de tormenta tropical que a lo mejor se convierta, se va a convertir otra vez a depresión, va a salir como depresión, el problema es cuando llega al Caribe. Ahí como dice el buen Armando, ¿qué onda? ¿Qué onda? <risa> Porque el Caribe está cargado de energía, está caliente el agua, entonces ahí puede agarrar energía transformarse otra vez en tormenta tropical pasar tal vez a huracán y empezar un derroteo pero Como el Mitch. problema es ahí donde la marrana nos pone el, el cuando el ha habido este tipo de fenómenos tan raros, siempre han sido aparte de atípicos, siempre han sido medio dañinos, recordemos Mitch en el 97 si no me equivoco, algo así el 98 con sí, Mitch. el opal el opal también, pero el Mitch ahorita quiero tocarlo porque destruyó totalmente Honduras se quedó parado ahí como el Vilma, ¿se acuerdan del Vilma? Que ayer cumplimos nueve años de, de, del El noveno aniversario De la Estamos presencia en de la Vilma celebración, ¿no? Estamos en la celebración Porque duró 63 horas encima sí. de nosotros Pero a lo que voy es al hecho básico De que el Mitch El Vilma, eh, todos estos El Isidore, ese que entró eh, pasó por el canal De Yucatán eh, de, arrasó con toda la costa del Golfo de, 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 Del estado de Yucatán Y luego ingresó, afectó a la capital De Mérida, se internó más Y luego le regresó a Mérida sí. Darles el remate Y salió por el Golfo y luego ya se fue hacia la zona de Florida Este tipo de fenómenos que actúan Tan raro, que casi yo podría decir Que es por influencia del cambio climático Que estamos teniendo, cada vez se ven más de estos Cada vez se llega a ese tipo de situaciones Pues nos Causan una incertidumbre de lo que está pasando ahorita, hoy por hoy, yo les puedo decir que no afecta, o sea, hoy por hoy el fenómeno, no hay que estar preocupados hay que estar más bien ocupados en estarlo revisando, tal vez prepararnos ya deberíamos estar, porque estamos en temporada de huracanes yo recomendaría que mantengamos atención sobre él no, no hay un pronóstico todavía después de lo del Caribe, vamos a ver qué pasa y es lo que nos está pasando. Yo le temo más ahorita y la verdad, para tocarlo rápido, es el tema este de Ayotzinápolis. ¿Será ya huracán.
2: tormenta tropical o
3: huracán Ayotzinápolis? No, es huracán ya. Ya es, ¿Es huracán, es no, 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 papacito, ya estamos entonces tirándole ¿En a cuatro.
2: ¿Categoría 3?
3: Tirándole a cuatro. Tirándole
2: a cuatro. Ya, a cuatro,
3: ¿no? ya eh, la verdad es una situación muy triste, una situación muy dura. Tú mismo lo comentabas, ahorita todos estamos hablando de los 43 desaparecidos, pero ya hay muertos. Sí. A uno de los muchachos le, 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 le arrancaron la cara, arrancaron Lo desollaron, o sea, le o sacaron los ojos vivo, vivo. Yo quiero eh, un pensamiento a todos los que nos están escuchando. A los que son jóvenes, pues piensen que podría haberles pasado a ellos, a sus amistades, y a los que somos más grandes, piensen que esto podría haberle pasado a sus hijos. O a sus nietos. ¿O a sus nietos. ¿O a sus nietos? ¿O a sus nietos? ¿O vamos a seguir permitiendo esto, ¿no? O sea, ya es una cuestión de nosotros. O le tenemos tanto miedo al Estado. Yo, veo, yo yo percibo en los jóvenes
2: a nivel nacional y a nivel internacional que ya perdieron el miedo, están perdiendo el miedo en bueno. proporciones ya, ya, ya y, muy grandes. Y prueba
0: de ello es que ahora ya varias <coughs> eh,
2: facultades
0: de, del Politécnico a nivel nacional están haciendo paros, paros y uniéndose a esta situación, porque realmente se dan cuenta que el gobierno está cometiendo eh, situaciones bastante grotescas y obviamente el temor es que si el gobierno no para y cambia su actitud, pues estamos pensando por ahí en otra situación de levantamiento tan fuerte como hubo en el 68. O tal vez la peor. situación peor, o tal vez peor porque la conciencia y el enojo Ajá. que hay a nivel nacional es tan grande, cosa que en el 68 estábamos medio dormidos ahí, solo los que estaban metidos en ese movimiento se daban cuenta de la situación real y lo grotesco que actuó el gobierno para parar un, un, un levantamiento estudiantil, pero ahora esa conciencia se ha regado no solo a nivel nacional, sino ya lo decía Armando, la cuestión de que hay eh, autoridades internacionales que están interviniendo, ojo.
3: Ojo, lo que, lo que mencionaste que estaban preparando en la Cámara de Diputados todo eso de crear de que si las escuelas son un ojo, un nido de terroristas, todo eso, abusados. Ah, no, eh. bueno, eso lo, lo manejaron Miran. los diputados locales Esperano, del Estado es que de Guerrero, ¿eh? ¿Sabes qué están tratando de tirarle? Es que, bueno, es que los matamos y los desaparecemos, que eran terroristas. Ah, no, no, o sea, bueno, sí. No, además, yo no. Yo no además, ¿sabes que No dudaría. No, ya lo están diciendo. O sea, ya lo están diciendo. Sí, tratan de convencer qué, a la opinión que, pública. Es que, eh, que no eran muchachos estudiantes. estudiantes eran, terroristas. eran terroristas. No es cierto. Entonces, Ahora, eh, hay que entender algo. Y, y eso es un mensaje a los hermanos militares, a los hermanos de las Fuerzas Armadas, a los hermanos de, 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 la, de los policías, a los de verdaderos mexicanos, no a los vendidos. Y esto va para todos ustedes, compañeros, de que tomen conciencia de que es el pueblo de México y todos nosotros somos pueblo de México. Y es por el bien del pueblo de México, no por unos cuantos. ¿eh? Ahora, aquí, hay que hacer ciertos sí. movimientos ahí, no Ahora, podemos pero, ya todo. Pero, pero Rubén,
2: aquí aquí lo, lo interesante de
3: todo esto es,
2: ¿quién, quién, quién mueve todo esto? O sea, lo, los hilos, la madeja, en todo esto... A nivel nacional, internacional, bueno, a nivel
3: internacional,
2: ¿eh? sí. Ya, bueno, a nivel nacional está claro quiénes están coludidos, tanto están el más vendidos, sí. Sí, hasta el PRD, como el PRI,
3: como cualquier partido, como, como, ¿no? como cualquier, ¿no? sí. el Verde ecologista sí. y, bueno, ahí y están. el Morena sí, y el guajolote verde, mojado ajá. y el Verde bueno, este, Verde. Todos.
2: Todo el sistema <risas> político mexicano está enredado en el problema de Ayotzinapa. Está más que evidente. Pero bueno, ya los ubicamos. Ahora el problema es en el ámbito internacional. En el ámbito internacional... ¿Dónde
3: están los intereses? ¿sí?
2: ¿dónde están los intereses? Porque son zonas en donde de donde provienen estos muchachos. Son áreas rurales inmensamente ricas en recursos naturales que son principalmente minerales, sí. carbón y gas. Entonces, el desplazar, el quitarles la oportunidad... De tener, de transmitir un conocimiento ah, Y preparar a, 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 a sus a sus niños que vienen de extrema pobreza Quitar la educación Quitar la educación Habla entonces que hay un plan de exterminio
3: O de esclavización este, ¿Sí? moderna Hay es con 68
0: pesos al día ya hay esclavización No, pues sea, son sea bueno. peores sí, Bueno, hay peores buen
3: Entonces, pero aparte
2: de eso Viene el desplazamiento forzado Claro. El desplazamiento forzado que no se ha dejado de parar porque si vemos, si observamos en un momento dado teníamos 450 mil personas desplazadas anualmente bajó a 350 mil porque en Estados Unidos pues pusieron la, el muro de la tortilla uh -huh. ¿sí? no nos quisieron dar las enchiladas completas y nos, quita, y nos pusieron el muro de la tortilla entonces bajó a 350.000 mil ¿Qué, qué, ¿qué es lo que están pretendiendo con ese muro? porque ese muro es un avance es un avance de lo que realmente quisieran hacer. Y Yo he sostenido, y así está, y así está planteado, ¿eh? Los norteamericanos, cuando se forjó como nación, ¿sí? Eliminaron a todas sus, a todos sus nativos. Claro, claro, claro. Ellos,
3: ellos invadieron.
2: Los, ¿no? No que, no los que ya sobrevivieron, ahora para medio atemperar el agravio y el, y el, 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 el esta, este crimen de lesa humanidad que hubo en aquella época pues ahora les dan casinos a nuestros indígenas no les van a dar casinos, no les van a dar ninguna expectativa, no les van a dar cansadas sí, no, no, les van a dar lo único que les puedan dar posiblemente y si les va bien, es una fosa ¿cuántos caben en una fosa? les van a dar entonces, plomo, entonces les van a dar plomo, y es ahí donde la humanidad en términos generales se convierte en un huracán a la mejor categoría 6. ¿Sí? Yo nada más creía que los tornados llegaban a la categoría 5. Los
3: huracanes. Los huracanes. Los huracanes. Son sí. F4, los, ¿Sí? los,
2: los huracanes son F4.
3: Los, pero, los, tornados. Pero los
2: tornados son F4, sí. pero aquí va a haber un tornado de F5, F6 o un a huracán 6-7. Porque las condiciones, ¿sabes qué? La primavera árabe... Va a palidecer ante el otoño mexicano. Y este otoño mexicano, si no sabe, por la impericia o la voracidad, o por lo que sea, manejar y conducir, va a arrasar de una forma dramática y va a arrastrar a las economías, no nada más a los pueblos. Y a las economías, y esto va a ponerse ahora sí como ojo de hormiga y ya no va a ser como el cuetero si chiflan le mientan la madre y si no chiflan pues de todos modos le mientan la madre no aquí hay algo y que va a ser no no me gustaría manejar el término holocausto porque al fin y al cabo pues si no es muerte ¿sí? de cien mil güeyes bueno ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? bueno, ya es un holocausto, ¿eh? Ya son más de 130.000 mil. Sí, bueno, es el holocausto
3: ¿Sí? significa eso, ¿no? Muerte de 100 mil huellas. ¿Sí? ¿no? Pues, bueno. pues,
2: pues aquí ya van de más de 130.000 mil. Así es. Entonces, ¿en ¿contra quién nos enfrentamos? Ese es, el Ese es el problema.
0: Mira, creo que nos enfrentamos con una voracidad espantosa que tiene eh, la clase política. Un no querer dejar el poder y contra los que tienen el dinero que son unos cuantos no finalmente todo esto creo que lo maneja el, los que tienen el dinero y los que tienen el dinero son siempre los mismos son grupos insaciables que quieren más y más y más y más y este nivel de, de, de esclavitud que hay no solo en México sino a nivel mundial este lo percibes porque los va aumentando el número de de gente pobre y en extrema pobreza y se va reduciendo esos cuantos que tienen el dominio de lo que se debe y no se debe hacer, o lo que más bien lo que quieren o no quieren hacer a nivel mundial porque es increíble pensar que la gente esté viviendo con una miseria y es increíble este ver de qué manera tan espantosa esos derechos que, que con tanta sangre ganó vamos a pensar en, en México nuestras revoluciones y nuestras constituciones los están echando por la
1: porque
0: de qué sirve que haya constitución si la realidad es tan terrible como estamos ahora, gente que no come, gente que apenas tiene para vivir y gente que está dando la oportunidad de educación que es una de las pequeñas o de las grandes armas que tiene el ser humano para cambiar panorama, entonces sí es verdaderamente lamentable y creo que los que tienen el, el poder económico y el poder político no lo van a soltar y están haciendo esta serie de sí. atrocidades
3: con... y es grave. Y están es motivando grave. algo, eh, porque aquí dicen que el río revuelto ganancia pescadores, ah, por supuesto. aguas, yo, yo aquí lo veo desde otro punto de vista. Primer punto de vista los intereses internacionales son tan fuertes sobre los recursos naturales que tiene el país, y hablo del petróleo entre comillas y lo voy a poner entre comillas, ya nos lo quitaron, digo nos lo quitaron porque todos modos nunca fue nuestro ya, ya, ya nos no lo acabaron de despojar pero aquí es una situación muy interesante ¿a quién despojaron realmente? y entonces yo me pongo a pensar y despojaron al gobierno de su caja chica, o más bien caja grande que era el petróleo. Al final de cuentas los gobiernos de México desde anteriores priistas y luego los panistas, vivieron de lo que producía Pemex. Esa es la realidad. No busquemos otra. Y eso se dieron cuenta los grandes intereses tácticos internacionales. Y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ese negocio. Y si no te parece, pues no te mantengo. Y si no te mantengo, te meto disturbios y hazle como quieras, porque así ha pasado en todos los países que tienen petróleo ¿eh? porque así ha pasado en todos los países donde hay, hay, hay cosas que les interesan a las grandes potencias, se los comen, ¿eh? les meten a sus sillas, a sus y sus bla 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 y tatatás ta, y empiezan a meter guerrillas y empiezan a meter ruido, y empiezan a desaparecer gente y empiezan a hacer esto que están haciendo ahorita aquí en México Entonces, hay unos intereses muy por arriba todavía de los títeres políticos mexicanos porque son eso en serio son eso, no tienen la capacidad mental de lucubrar no son maquiavélicos como tales un maquiavelo era un genio, estos cuates son unos idiotas, son unos títeres que ¿Eh? se dejan manejar por los verdaderos maquiavélicos. Pero fíjate yo te, te voy a decir, ¿eh? yo yo sí
2: creo que tienen un gran talento.
3: Ah no, no, tienen talento tal vez de, de, para de hacer Tienen actuar, un gran sí. talento
2: o sea, son, son son gentes que han podido eh en la perversión y en la sumisión, ah, no, está pervertidos, está ¿sí? pervertido. En la perversión y sumisión generar condiciones de controles muy eficaces para lograr sus objetivos más aviesos uh -huh. y satisfacer sus apetitos más ruines. Ay,
3: el tipo este gordo del ¿Sí? PRI del DF, ¿no? Que manejaba toda su corte de squinkas. Ahí tienes
2: al, 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 al tal
3: Gutiérrez, sí, que, sí, es, sí, que sí, era sí. el presidente del PRI en el DF. Bueno, aquí tuvimos un caso en Quintana Roo en las épocas de doña Magalia Chach que había hasta un, no sé quién era también del PAN, y luego no sé qué tantas cosas, que manejaban también un Sucar grupo, Curie, ¿no? de eso, de que Zucker Curi manejaba, Curie. así es, que Zucker Curi manejaba niños o niñas, sí, te, a tra... pero tenían todo un grupo de políticos que disfrutaban a tra... eso, a ver, pero bueno, lo callaron. Uno de los suministros que tenían y que, y que fue señalado
2: y que nunca, nunca se demostró fehacientemente porque lo pararon, fue que el DIF era una fuente de suministro para para este tipo de, de Ay, desgraciados. razón.
3: Claro. Razón, sí. Algo habían claro. dicho y todo eso, pero lo todo eso no lo, lo paran. Aquí el asunto es que, en serio, eh, tú lo dices, si tienen la capacidad de engañar a los demás abajo, pero al final de cuentas ellos están siendo engañados. Porque ellos además caen en el engaño. Claro. Caen en el
2: engaño, pero además de que caen en el engaño, caen en el exceso. Y el propio engaño en el que viven es que consideran que nadie se da cuenta. Ah, sí, claro. Y, 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 y al final... La, eh, la
0: actitud del avestruz no, de sí, la viene, no, pasa,
2: nada, no pasa viene nada, ¿no? y ahí están por ejemplo ¿cómo justificas? ¿o cómo justifican ellos? el derroche de, de, de tanto Chanito como de Kim de más de 25 millones de pesos hace una precampaña ¿sí? dentro del marco ya constitucional de la campaña del proceso electoral federal del año que entra Argumentando que son
3: informes legislativos. Eso no existe, esa figura no existe. Sí, bueno, bueno eso, no existe. Pues bueno, van a quedar para crear campaña. Lo, aquí eh, la pregunta que yo te hago es si es en serio. Eh, José Luis Toledo. Sí, Chanito, yo también lo
2: que digo es en serio. Este,
3: sino, eh, 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 José Luis Toledo Chanito está haciendo su campaña porque creo que es diputado le quiere lanzarse a gobernador. ¿Y Raimundo quién qué está haciendo? Él. Fíjate ¿a qué?
0: Secretario de gobierno. No, no, no sé es ¿no? no, no está haciendo no, campaña
2: sabes, y gastando dinero? No sabes qué creo, porque el tipo de campaña Tendrá dos, dos opciones Uno O ser el candidato a presidente Municipal, fíjate lo que te voy a decir uh -huh. Ser el candidato A presidente municipal
3: Por Cancún Lo cual es imposible, porque pues, este cuate vive en Chetumal Y es eh, de Chetumal Es, y es y quintanarroense Ajá es quinta de la peña. ¿no? Sí, bueno. <risa> o bueno. se que tal vez se lo merecía sí. más.
2: O, o este Mario Machuca,
3: Mario Machuca sería
2: bueno. Sí, Campo, sería bueno. O Berenice Polanco, todos se enojarían. O sea, este tipo pudiera hacer eso porque en esos excesos se llega. No importa que él haya vivido en Chetumal. Si Carlos, si Carlos, este, ay, si, Carlos, Carlos, el, el, el sustituto, el interino de Chacho. Carlos Canaval, Bueno, Carlos. La rata Ca bueno, bueno, Carlos Canaval, Ajá. Constitucionalmente estaba impedido porque no vivía en Quintana Roo. Cierto, era no, Tabasco. Entonces lo hicieron presidente municipal interino. Cierto y lo aceptaron como presidente municipal y le dio el aval el gobierno de
3: Joaquín Hendrix lo Díaz. No hay mucho lo,
2: lo que haya sido no, sí pero entonces cuando pues, se tú, quiere se quiere cuando <risa> se quiere se quiere y el que gana gana como decía mi, mi, mi sobrina una sobrina tío el que gana gana Oigan, Raimundo ¿quién sí fue
3: el que votó para que se aumentara el IVA eh pero bueno entonces el pero depolo, a lo ¿eh? que
2: voy mira a lo que voy es el exceso entonces, no hay contra, lo que se exhibe pero todavía no nada más en ello él da su informe, efectivamente, Él tiene su distrito tiene su cabecera allá en Chetumal, en, Chetumal? en, el, en, el, en el distrito electoral. Que toca Otompe Blanco, José, María Morelos, Morelos este, sí.
3: los de por allá toca Carillo, Carillo Puerto.
2: Y él da su informe allá, pero, fíjense nada más, aquí viene el pero, utiliza el sistema quintanarruense de comunicación sí, social para una
3: cobertura estatal. Y aquí en Cancún se ven camiones con su imagen. Bueno, no, se ven camiones y no,
2: no, por eso te digo. Entonces,
3: ¿todo esto de qué habla? Habla
2: de un alto grado de impunidad. Bueno, pero Y acento, ¿sabes ¿eh? qué? De desfachatez y cinismo. Sí Porque, a ver, dime, ¿cuál es el argumento para poder transmitir en cadena estatal sí, un, un informe de un, de, un, de un
3: legislador? No, no hay. Es un exceso. O gastar en espectaculares y camiones... No, no aquí real. lo
2: interesante es saber ¿De dónde viene el dinero? Aparte, cuando cuando el Lula. estado de Quintana Roo La administración que encabeza Roberto Borges Angulo Está en quiebra ¿De dónde sacan el dinero? ¿Quién es el que pone el dinero? ¿Quién financia? Pues, a, a cambio de que... el
0: hombre más rico de
2: Quintana Roo <risas> pues, Entonces Ahí viene Que creen y consideran Que nadie que somos ciegos y que como estamos ciegos no vemos todo ah, ese derroche. Hermano,
3: perdóname, pero nosotros no estamos ciegos. Bueno. Pero el pueblo en general aguas. No, Hombre, pero el ochenta bueno. o sesenta, el sesenta del pueblo está feliz viendo sus telenovelas, su vida del agua. Vamos a escuchar, mira,
2: a José Luis San Pedro, al doctor José Luis San Pedro. ¿Cuál es la opinión que él tiene de los momentos que vive? ...en este momento la humanidad... ...adelante Mariana por favor... ...Mariana Vázquez... ...ella sí, nos tolera y dice... ...adelante,
4: duro... ...le digo a usted que el desarrollo... En, ...en el que estamos viviendo... ...el desarrollo que se está impulsando... ...es imposible... ...no se puede sostener... ...no se puede sostener... ...ya se está... Eh, se, ...hay estudios... ...que demuestran... ...que... ...lo que destruimos de la naturaleza... ...de bienes... ...no lo regenera ya la tierra... Todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado se piensa que lo regeneraba. Ya se piensa que no regenera. Piense usted que la población mundial se ha triplicado en un siglo. Se ha triplicado en un siglo. Y, y queremos sostener con un planeta de medios limitados esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado. Acabo de leer ayer o anteayer que países como China y la India están precipitándose a comprar tierras en África porque quieren asegurarse la forma de vivir. No, es, no, es insostenible. Y se ha dicho, se viene diciendo ya y se dice constantemente. Y sin embargo no se reacciona. Y esta crisis es un aspecto. ¿Quién tendría que reaccionar? Todos, el, el público protestando y desde luego los líderes reaccionando de otra manera, poniendo un freno a todas estas cosas. El hecho, de... es, que... el hecho es que es imposible De modo que o se corta o se cortará Por, por, por agotamiento De fuentes de energía Por, el, por la destrucción de, del, Por la, el, la perturbación del clima Por la contaminación del agua Que ya escasea en muchos sitios Por la contaminación del aire Estoy convencido que es cierto Mire usted, Porque los que pueden modificarlo Los que pueden influir más en modificarlo No quieren Y los que quieren modificarlo no pueden Voy a explicarme estos problemas, a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones, no le alcanza. No pero le tienen alcanza. hijos, tienen familia, tienen, sí, tienen, hijos, tienen una perspectiva familias, de futuro. Pero, pero no, no no tienen raciocinio suficiente ni visión suficiente para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen, para eh, salvar a los bancos, se han reunido en pocos días, inmediatamente de la crisis, cientos de miles de millones ...de euros o de dólares, cientos de miles de millones. En las mismas fechas, la FAO, la Organización de Alimentación, pedía mil millones para corregir el hambre en el mundo. No los ha conseguido. Y yo subrayo, por si alguno de los espectadores no lo tiene claro, que quien nos está diciendo esto es... Un eh, catedrático, profesor de estructura económica, que conoce muy bien el universo de la economía mundial y que lleva, como él mismo ha dicho, eh, como mínimo desde el año 47, reflexionando y enseñando sobre economía. Ha sido además profesor de algunos de los ministros eh, más relevantes. Sí. Vamos a
2: hacer una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, con la bióloga Reina Gil y el biólogo Rubén Borao. Volvemos.
1: Is it too late? Nothing to salvage. You look away. Clear all the damage. The meaning to my no words of God has disappeared.
2: No esté en internet, no existes. no existes. Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad. Anuncia tu empresa con imagen y voz, con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web. Llámanos al 847-5778,
3: aquí
1: en luces, luces del Siglo. Del siglo. Radio luces, la luz de la radio. Radio luces. radio luces, la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos. Debate, entrevista, opinión, negocios. Política. Vínculo de
4: emprendedores, Vínculo de emprendedores. emprendedores
1: con Armando Rangel Díaz
2: volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano el tema del día de hoy ¿qué efecto habría si despojan o desplazan a campesinos, microproductores y normalistas rurales? ¿quiénes están atrás de todo esto? comentábamos que esto la primavera árabe puede palidecer ante los eventos que ya han rebasado los esquemas tradicionales de expresión de la ciudadanía en México ¿Por qué? Porque ahora, al menos en las redes sociales y ya en cualquier sobremesa, el tema de Ayotzinapa es el, el común denominador. Y muestra de ello es que nosotros aquí, en el programa Vínculo de Emprendedores, de alguna forma u otra hemos ido abordando y analizando la temática de Ayotzinapa, pero desde la perspectiva de las los efectos que tiene, las secuelas que tiene, quiénes pueden ser los que han urdido todo esto, y que desafortunadamente para el, el, el grueso de nuestra población y de nuestra audiencia, en hablo en términos generales como, como país, están ausentes, porque eh, los medios convencionales siguen vendiendo... ...pues la historia de Fantasilandia... ...y en ese en ese resultado... ...de esa Fantasilandia... ...ya en términos eh, efectivos... ...ya también ese dique... ...se rompió... ...y se rompió por un hecho... ...porque eh, el avasallamiento... ...de la indignación social... ...que existe en México... ...es muy grande y sobre todo porque ya la sociedad ha estado al punto del hartazgo, en México, en México la corrupción cuesta un billón quinientos mil millones de pesos al año. O sea, un billón, mil millones de millones más quinientos mil millones de pesos. Ese es el costo de la corrupción. Y si la ley anticorrupción que se pretendía el año pasado... Establecer con las reformas estructurales tanto el PRIP como el PRD se opusieron.
3: Pero digo, no son Curios, corruptos. ¿eh?
2: Pero no son corruptos.
3: No, no, ellos no. Simplemente,
2: pues, ¿por qué ponemos algo si no Entonces, en esa proporción, en esa proporción, en esa proporción, es el hartazgo de la sociedad. Entonces, es por eso que los medios tradicionales no pueden ya contener ¿sí? esta indignación de tanto saqueo. Porque este saqueo es institucionalizado ¿sí? generan una serie de inestabilidades a lo largo y ancho del país que se vuelve una, una caída de fichas de dominó y que eh, eh, afecta a los bolsillos de millones de trabajadores, de millones de hogares, sin distingo de razas ni de credos ¿sí? y es ahí donde lo de Ayotzinapa yo puedo considerar que a lo mejor Consideraban ellos en sus cálculos que era el golpe que requerían para poder garantizarse una dictadura con mayor trascendencia que se impusiera en el próximo proceso electoral que viene el año paso, el, el año que entra. Una dictadura política, ¿eh? una dictadura política aderezada de, de, de democracia, de participación ciudadana, y que bueno, hay voces todavía, hay grupos, como los podemos observar aquí en Cancún. Aquí en Cancún ha habido dos, dos lunes, viernes y lunes, donde el Partido Verde Ecologista, al, al rayo del sol, entre lluvia y sol, reparte sus despensas. Curiosamente, hasta incluso les dan su carrito verde. Ajá, su carrito verde. Ahí, ahí, ve, ahí, ahí ve usted, voy a publicar unas fotos el próximo domingo, donde están todas esas colas de estas gentes que, ¿sabes qué?, pues dicen, requiero alimento, estoy
3: desempleado o ven una oportunidad. ¿Alimentos por basura? ¿Alimentos por basura? Es un programa estatal que arrancó el gobernador y todo eso y se me hace una barbaridad lo que están haciendo. Una, realmente es... es, es Vamos denigrar. a limpia
2: No, no, pero no, están no, creando pero son, pepenadores. Son pepenadores profesionales, ¿sí?
3: Y aparte entonces, no te aceptan la basura, basura Te aceptan cosas que son reciclables Nada más cosas es que... hay ¿Quién está en el negocio de eso? Entonces, ¿Quiénes están en, Atrás de esto? Lo, lo estamos viendo Pero fuera del
2: país, o sea Porque estos también son poderes demasiado fuertes ¿En qué... ¿En qué ha dejado de cumplir? Posiblemente hay, hay, hay un incumplimiento de la administración de Peña Nieto con algún poder transnacional. Ah,
3: es que ahí está la ahí
2: puede ya ser, me está ahí el está, meollo de las Hay los
3: poderes internacionales que están diciendo, oye, ¿qué pasó con el petróleo, eh? Oye, ¿y las minas, ¿por qué te me estás tardando tanto, eh? ¿Y dónde están
2: las leyes? las leyes eh, que, que reglamentarias no están las leyes reglamentarias entonces no podemos llegar y si no llegamos mi cuate pues no hay negocio pero también sabes qué pues no te quedas tú o sea aquí hay una perversión y esa perversión genera mucha suspicacia porque el Gedor, sí no de las alcanzó. cloacas, pues ya salió por todo el país y anda por todo el mundo.
0: Pero mira eso no es reciente tú ves todos los préstamos que se les hacen a los diferentes países esta, esta cuestión de economía mundial en la cual tienen eh, so, eh, bajo yugo a infinidad de países por esta deuda que tenemos que pagar todos los integrantes de cada país, o sea, es un sometimiento permanente pero también
3: de los La microproductores no, de todos sí, pero también había un hecho aquí que empezó a ocurrir en, desde esa época fue el hecho de que se le empezó a acostumbrar al pequeño productor y al campesino a que le daban ayudas no hay agua, te ayudo no sabía, te ayudo. Y convirtieron e hicieron gente floja, que nada más iba a hacer filas.
0: Mira, si en todos los países ayudan a sus campesinos a que tengan mejor producción... Pero
3: haces programas bien hechos. Subsidios. Se llama subsidio. Es Estoy de acuerdo, cosa. pero haces un programa bien dado. ¿Pero qué pasaba? Yo llegaba a una oficina no lo hice pero vamos cualquier persona llegaba a una oficina de estas de las de las agarpe, entonces, ¿no? oiga soy productor de mostradas tierras y voy a sembrar frijol y pues aquí está tu lana y esto es el otro ah sí agarraba la lana se me la iba a chupar pero estoy hablando figuradamente hasta estás llegaba uy no se me echó a perder la cosecha hubo sequía vengo por mi lana de recuperación ¿Y, no, lana.
2: Bueno, porque había no eran programas de bueno, trabajo
3: habían complicidades ahí ah, muy claro, graves claro 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 ahí te van tres mil pesos mil son míos dos mil son tuyos mira por ejemplo en el sector cooperativo en el
2: sector cooperativo pesquero era una complicidad del tamaño del mundo no sé si recuerdan ustedes cuando se expropió más, no se expropió, se le quitó a los productores, los que éramos productores de camarón, que nos llamaban armadores de camarón la, la, la concesión de explotar el camarón porque era reserva era una especie de reserva de cooperativa la transferencia de la flota camaronera que era en aquel tiempo esto lo organizó López Portillo, la transferencia de la flota camarera en estricto censo, si se hubiera hecho con transparencia, le hubiera costado al país 200 millones de dólares. Pero como se hizo al estilo mexicano, costó 650 millones de dólares. Yo digo? Nada más tres veces y medio más. Nada más. <risa>
3: no, pues Entonces,
2: en esa, en esa proporción se han manejado los criterios de aquellos productores ¿sí? en torno a los aspectos sociales, tanto como para el campo como para la industria pesquera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos quedado totalmente vulnerables en esas dos áreas. Ni satisfacemos la necesidad de la proteína que requerimos en materia de especies marinas, pero tampoco cubrimos las necesidades de las, de las proteínas y minerales que requerimos de los productos productos agrícolas y cárnicos y eso nos lleva a una alta vulnerabilidad y a una Somos dependencia dependientes, al, de, dependientes de alimentarios, alimentarios
0: no yo creo que lo más grave también Armando y que no se está considerando para producir un kilo de, de carne de res te gastas un promedio de 16 mil litros de agua Imagínate el nivel de, de, de afectación y de contaminación que le está haciendo a los, a los mantos. Y la afectación
1: y contaminación que le está haciendo
0: a todos estos recursos que finalmente entre la agricultura y la producción de carne, pues estamos teniendo una afectación al campo increíble. ¿eh? ¿Cuántos
2: litros se requerirán para obtener, no nada más de agua y de químicos, para obtener un kilo de oro? ¿Tendremos ese dato? no, pues vamos a buscar ¿Sí? ¿no? ¿cuántos litros de agua podemos muchísimo, requerir? muchísimo, para un kilo de oro, para un
3: kilo de no, oro. Son es... to... no hombre, estás hablando no, hombre, de una es barbaridad es, es
0: media cuenca hidrológica lado sí, bueno, para... al nivel de contaminación al nivel de contaminación, nivel Entonces, de
2: contaminación que el genera desplazamiento de este... ¿por qué creen que el desplazamiento en Chiapas es importante y tan estratégico? o sea, por condiciones realmente alarmantes ¿nos da tiempo Mariana de escuchar una la, cápsula, la segunda cápsula? del doctor san pedro. Sí. Adelante, vamos a escuchar la segunda causa. Es que es la verdad es muy interesante la visión que tiene el, el, el doctor José
4: Luis San pedro, el poder del miedo. El, el gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, ¿eh? luego no los degüella pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante, el miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que, la, que el altruismo, que el amor, que la bondad. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos, es la, la, la trampa del miedo. Porque, ¿Por qué peor? ¿Qué quiere decir peor? ¿En qué sentido? ¿No vivieran ustedes peor que los que vivíamos en el franquismo y estábamos en contra? ¿O los que tuvimos que ir a la guerra a, por fuerza o como fuera? verdad? No, peor que eso no. Eh, desde la primera infancia nos enseñan primero a creer, lo que nos dicen las autoridades, los padres, la mayoría el tal, el cura, el otro tal, a creer y luego a razonar sobre lo que hemos creído. No, no, la libertad de pensamiento es al revés. Es primero razonar y luego creeremos en lo que nos ha parecido bien de lo que razonamos. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que, ¿En qué consiste? reducido a sus términos elementales la crisis financiera. Consiste en que hay unos deudores, unos países de deudores, y unos países acreedores, en los que dominan unos ricos acreedores. Los acreedores exigen a toda costa que le den su, su dinero para ellos. Y para eso sí si es preciso que los países de deudores ahorren, eh, recorten, etcétera, ¿verdad? Es decir, renuncien a gastar. Pero lo que pasa es que si no se gasta no se produce, es decir, hay que gastar en alimentación, hay que gastar en consumo, hay que gastar en inversión, porque si no se invierte en un negocio no se gana nada con el negocio. Y si se obliga a estos países a restringir sus economías con ahorros, entonces tampoco van a poder pagar. Ante esas cosas tenemos que comprender que algo mucho más grave que la crisis está en juego y ese algo es la decadencia del sistema. El capitalismo, repito mucho, está agotado. Fue fantástico cuando empezó a crearse, hacia el siglo XV por ahí, eh, puso en movimiento unas fuerzas productivas extraordinarias, y, eh, supuso la dispersión por el planeta entero, de los navegantes, los conquistadores, la América, etcétera. Hizo grandes cosas, pero se creó para una situación del mundo que hoy ha cambiado. Seguimos funcionando con instituciones atrasadas, esos tres sectores política religión y, y eh, economía están funcionando con eh, técnicas y pautas anticuadas que corresponden a la época de fundación del capitalismo y todo su desarrollo pero no para esta época por esto. Ver, usted hay que quitarles el poder hay que quitarles el poder bueno ¿Con qué nos quedamos de esto?
0: Pues que realmente hay que tomar conciencia.
2: Yo soy Armando Rangel, es día, les dejamos esa reflexión. Hoy, 22 de octubre, hay una marcha internacional para exigirle al gobierno de México que vuelvan vivos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Usted lo que tiene que llevar a esta marcha es solamente una veladora y el ánimo de exigir. No va a ir a usted a gritar, no va a ir a brincar, no va a ir a nada. Su presencia es importante. Súmese si realmente considera que esto contribuye en mucho a dignificar la vida del ser humano de este planeta y de este país que es México. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana. Pásela usted muy bien.
1: Vínculo de emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos. Debate. Entrevista. Empresario. Opinión. Negocios.
2: Vínculo de emprendedores, de
1: emprendedores. con Armando Rangel Díaz.
2: Son las nueve de la mañana, 24 minutos. Las opiniones.
3: ¿Buscas trabajadores para tu empresa?
2: ¿Altos costos para anunciarte y pocos resultados? No lo pienses más. Llámanos al 847-5778 y
1: anúnciate en Luces del Siglo. Con un costo accesible. Pregunta, Pregunta por, por nuestros paquetes.
2: paquetes. Son las 9 de la mañana, 25 minutos.
1: Sí, minutos. Síguenos a través de Twitter. Twitter.com, diagonal, la luz de la radio. Radio Luz.